0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más, nuestro episodio 4 de Castillos Abiertos. Hoy tengo el honor, el placer, eh, tienes que mirar las cámaras allá para que sepas dos cámaras cuando estés hablando, se me olvidó decir eso. Pero como estamos en Castillos Abiertos, tengo el honor y el placer de tener a una persona que conozco desde hace mucho tiempo, y la ha visto en etapas de, de niña, eh, de adolescente rebelde, puede ser, mm. un poquito, en <ríe> mentiras. Y también la ha visto, de, obviamente, de hija, de líder, de esposa, de compañera de trabajo, porque trabajamos juntos, y también la ha visto ahorita en una, en, una, en una etapa de mamá. ¿Cómo te llamas tú? Preséntate. <ríe>
1: Eh, me llamo Laura, Laura Ramírez, pero casa Altamiranda
0: Altamiranda, claro, tiene que eh, honrar al esposo
1: Claro, claro, okay. el apellido larguísimo que tiene <risa> La, Pero
0: parece como que apellido de novela, como que Laura sí. Altamiranda
1: Y disclosure, quería ponerle a Tobias mi hijo, le quería poner Diomedes O sea, en español, Diomedes
0: ¿Quién Para le quería poner así? Tony Tu esposo le quería colocar a tu hijo sí, Diomedes
1: Diomedes, Diomedes oh. Diomedes. Diomedes. O sea, Diomedes eso, Altamiranda.
0: Oiga, pero eso suena como diabetes. Mm, diabetes.
1: Y en español, Diomedes. ¿Yo qué vamos a decir a mi hijo Diomedes? Al
0: final y al cabo de todo costeño. Porque Tony es costeño. Agringado, pero es costeño.
1: Sí. Y
0: costeño que respeto es ordinario.
1: Pero bueno, gracias a Dios se llamó Tobías.
0: <risa> y gracias a Dios.
1: Y, y no Diomedes.
0: ¿Y cuánto tiempo tienes de casada?
1: Cinco años.
0: Cinco años. ¿Tiene un hijo de cuántos años?
1: Un año y medio.
0: Tobías o Tobías. Tobías que es El Amor, es hermoso, y estás embarazada esperando...
1: A una niña.
0: A una niña.
1: Se llama, o se va a llamar, Eli Victoria.
0: Eli Victoria, qué nombres tan chéveres. Y les pega con el apellido. Uh -huh. Vamos a hacer un episodio en estos días de los uh -huh. nombres que no pegan para nada con uh -huh. los apellidos. Pero no puedo decir nombres de porque mis amigos se me van a ofender. Pero eso es para otro episodio. Hoy, tengo a Laura aquí, no sé por qué... Estado, estábamos hablando hoy con Sara y Sara me preguntaba por qué escojo ciertas personas para venir para ciertos temas. Y la razón es porque yo siento que Jesús los pone en mi corazón. El tema que hablamos la última vez con, 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 con Dani fue de, de Christian haters. Okay. De cómo los cristianos a veces en vez de apoyarnos mm -hmm. o celebrarnos los unos a los otros somos un, poco, un poquito haters. Yeah. Con los mismos cristianos. Eso es, otro, eso es otro Si no has escuchado ese podcast, pare este y váyase al otro y lo escuche primero. Él es. Hoy, yo sentí que... No, Sara me preguntó por qué invitaste a Laura y decía... Yo creo que Laura... Y no sé en verdad. Y ya te vamos a preguntar. Que yo, Sara... Es, Laura es la, es la persona perfecta. Digo yo. Porque yo siento en mi corazón que es la persona perfecta para hablar de los corazones rotos. Ahora... Sé poco, en el sentido de tus relaciones, sé muy, honestamente sé muy poco. Sé bastante de ti, pero en ese sentido sé poco. Eh, porque es como que borramos casi de Tony para arriba lo único que conocemos.
1: En los últimos 10 años, prácticamente.
0: Tecni eh, verdad. Okay. Es verdad, es verdad. Entonces, y queremos hablar, hoy entonces vamos a hablar de cómo sanar un corazón roto. No un corazón herido. Y te quiero, bueno, herido también. Pero me quiero enfocar más que todo en este momento. En los corazones rotos de las relaciones okay. Entre novio y novia, esposo y esposa O oh, unión libre y unión libre O oh, oh, tormento no tormento, cosita no cosita Lo que sea ¿Qué, ¿Qué puedes decir al respecto? Tú sabes que estamos en casillos abiertos, aquí no planeamos nada Yo escribí, yo escribí ciertas cosas de las que vamos a preguntar Pero hágale, hable, diga lo que quiera decir, exprésese <risa>
1: Eh, la verdad, no sé por qué me escogiste, porque yo soy, hace 10 años con el mismo muchacho, estoy casado, ¿sí? <risa> eh, no, la verdad, la verdad, Oli, eh, lo he pasado, okay. lo he vivido y lo he hecho, desafortunadamente. O sea,
0: has, yo así, rompido, oigan, ayúdame, ¿te han roto el corazón?
1: Sí.
0: ¿Y has roto corazones? Sí. Ok.
1: O sea, hablando de relaciones eh, amorosas. Ok. Porque sí. también he tenido mi corazón roto por, por otras relaciones que no son amorosas. Eso pero... ya es
0: otra vaina que... <risas> Ese es otro episodio donde podemos estar llorar y pañuelo aquí y todo eso. Pero, pero
1: en sí, eh, creo que de, para mí, o sea, para mí fueron relaciones jóvenes. Yo conozco a mi esposo, a Tony, lo conozco hace... Ya estoy con él hace 10 años, entonces han sido 10 años... Eh, que gracias a Dios no he tenido que pasar por un corazón roto o, o un corazón herido
0: bueno, es muy importante eso eh, pero obviamente le damos gracias a Dios que eso no ha pasado y que, no, y que declaramos que no va a pasar pero, pero enfoquémonos en la parte antes de me imagino que antes de conocer a Tony te rompieron el corazón varias veces y rompiste el corazón sí. varias veces
1: Así empezó mi primera relación, que yo me acuerdo así que el amor platónico de uno, que yo era una, una niña, una publicada por decir, pero yo me acuerdo que esa era la traga maluca y ese man a mí me partió el corazón como diez mil veces. O sea, tú, me veían en la calle y persona que me conocía, por ejemplo Karen, me conoce y ella sabe cuál era mi traga maluca que me partió a mí el corazón mil veces. ¿Yo lo conozco? No.
0: Okay. No, no lo... es de
1: la iglesia, nunca okay. fue de la iglesia Menos mal Sí, eso fue de...
0: Porque si no lo nombramos, se hace desgraciado aquí <risa> No, mentiras, pero entonces entonces era una traga O sea, ¿nunca fueron nada o si sí fueron algo? Sí
1: lo fuimos, pero ah, muy corto
0: ya, ya
1: Pero fue esa traga que yo decía Él puede decirme, seamos novios hoy Y mañana decirme, terminamos Y mañana volver a decirme, somos novios Y, y yo estaba en ese yo-yo Ese es. fue, yo creo que diría yo el... el la parte más dura que he vivido, después de ahí ya me volví un poquito más dura y ya empecé a, <ríe> desafortunadamente, a, a, romper a romper corazones, corazones yo, <ríe> sí,
0: yo, yo creo que todos hemos pasado por un momento así, yo creo que tú te identificas con nosotros de que, hay, hay, siempre hay esa traga maluca de que nunca te para bolas y hace lo que, o sea, no te pone cuidado, perdón, pero es esa persona que hace lo que sea contigo, mm. Todos hemos tenido esa persona. Yo creo que hasta Zareta, que ese que nunca tuvo novios en su vida, hasta que me conocí a mí, este, yo creo que hasta también le rompieron el corazón. Y ella también rompió corazones, me imagino. Eso que no, yo me hice desear. Sí. Yo, ¿Yo te rompí mi corazón antes? ¿Me hice desear o no? ¿Me rompiste el corazón? No, nunca te lo rompí, pero ¿me hice el difícil tampoco? No. Ah, Dios mío. Bueno. <risa> A la próxima. Sí, yo, yo me entregué más dejaplata. Yo ya
1: decir, yo como conociéndolos, yo creo que el difícil, la difícil se hizo Sara, el difícil no fue Pero no,
0: difícil. no tanto, porque me dijo como que vamos a llevar a las cosas despacio, despacio. Se fue de una, me dio un pico. A la semana me dio un pico. Pero bueno, ese es otro tema. Estamos hablando de corazones rotos. Es, es muy, es muy importante decir que hemos escuchado esto muchas veces, pero lastimosamente eh, que te rompan el corazón es como un círculo de la vida
1: uh -huh.
0: porque infortunadamente o desafortunadamente como lo quieras decir las personas heridas hieren
1: uh
0: hurt her people hurt people right
1: sí. definitivamente 100%. y muchas
0: veces no nos damos cuenta lo que estamos haciendo uh -huh. y a una persona lastimada nuestro corazón terminamos rompiéndole el corazón a otra persona más sí. ¿Verdad?
1: Es un ciclo vicioso
0: ¿Tú puedes, ¿Cuál es la historia más La más heavy tuya que te dan roto el corazón Que te digas wow Tú tienes una historia, yo tengo una historia uh -huh. yo, yo, yo tenía una novia A la cual Literalmente le rompí el corazón uh -huh. Y yo creo que le rompí el corazón Y yo creo que ella hasta este momento no sabe Por qué se lo rompí uh -huh. Porque nunca le dije Solamente le dije me tengo que ir y me voy y ya me voy, me tengo que ir para la Florida, me voy. Pero lo que yo no entendía en ese momento era que era una persona tan, pero tan vacía que necesitaba encontrar quién era yo. No en myself, como yo no tenía que encontrarme a mí mismo, tenía que saber quién era yo en Cristo, uh -huh. mi entidad en Jesús. Y era una persona tan, pero tan vacía que por, por mis inseguridades y por ser tan vacío le rompí, una, el, le rompí el corazón a una persona que... Era muy importante para mi vida. Uh -huh. Demasiado importante. ¿Qué pasa? Cuando le rompo el corazón a esta persona y me empiezo a supuestamente move on, ella dijo como que ya, ya me mamé de este man, no más. Claro. Me mamé de rogarle, suerte Julián. Especialmente no me hice ninguna explicación. Y voy a hacer mi vida. Y consiguió, se consiguió un novio. O bueno, la persona que creo que ahorita es su esposo. Uh -huh. Me acuerdo en el momento, obviamente eso es... Presara, súper pre pre pre, -pre, -pre eh, Me acuerdo en el momento que cuando yo me di cuenta que estaba haciendo con alguien más, me puse, o sea, la tusa. La canción de Carol G fue para mí.
1: La indiferencia mata.
0: Terrible. <risa> ¿Y sabes por qué me, me rompió el corazón? Me rompió el corazón porque me di cuenta de que ya no tenía el poder de dominar o de tener de controlar los sentimientos de ella o hacer tomar las decisiones por ella o lastimarla sí. más. Sí. Yo creo que cuando una mujer dice basta, es basta. Sí. Y yo creo que eso también me, me dio muy duro. Y esa historia fue heavy porque le rompí el corazón a una persona que era demasiado especial para mí. Uh -huh. sí. Y era solamente porque ya me lo habían roto a mí antes, uh -huh. número uno. Y número dos, este, porque era una persona que estaba muy vacía y no sabía cómo expresarlo. Demasiado inseguro y demasiado no tienen mi, mi decisión era... No podía tomar una decisión.
1: Y, y eh, estoy de acuerdo, Juli. Eh, por ejemplo, el, el ciclo vicioso es, es completamente estoy de acuerdo. Yo creo que para mí yo crecí eh, teniendo que sanar muchísimas cosas en mi corazón. Muchísimas. Eh, y de ahí, de pronto empezó ya la relación con, con el, el muchacho que te digo que yo creo que él me, me decía mi brinca y yo brincaba, ¿cierto? Pero ahí todavía yo no me había sanado y seguía, como e, esa herida seguía creciendo, ¿cierto? Entonces, en ese momento yo ya llegué a los pies de Dios y aunque habían tantas cosas que tenían que sanar no creo que eh, la parte de, de esa sanación de relación uh
0: -huh.
1: pas, la pasé, porque tenían que pasar otras cosas, otros procesos que esa parte no la, no la pasé, ¿ok? Y en vez de... Y es verdad, cuando una mujer dice basta, es basta. Cuando sí. yo llegué a los pies de Dios, man yo man dije, ese man no me vuelve a mí a hacer absolutamente nada. Y hoy en día es un muy, bueno amigo, muy buen amigo mío, conoce a Tony, él, él tiene su hija, o sea, tiene su vida, y somos muy buenos amigos. Pero llegó un punto donde ya, yo ya no, ya, ya, no y no, y ya no me voy a dejar, uh -huh. y ya no quiero estar ahí, y, y no es no. Pero no había sanado. Entonces, uh -huh. la primera relación que yo tuve en la iglesia en sí, después de haber llegado a los, a los pies de Dios, eh, fue dura. Eh, muchísimas personas que van a escuchar este, el podcast van a saber de quién estoy hablando. Eh, Yo y, ese sí sé que estamos hablando. <ríe> y con respeto. Eh, respeto porque esa persona ya está casada, tiene su familia. Obvio, obvio, obvio.
0: Estamos hablando de gente que es inevitable no hablar de ellos porque sí, fueron, par parte, son, de un, fueron parte, parte de nuestra el... vida y muy importantes. Correcto. Y también... Eh, no es para causar celos, sino uh -huh. es para hablar de la historia, que son parte de nuestra vida todavía, de cierta Correcto. forma, ¿o no? Sí, sí. De pronto no muy cerca, pero son uh -huh. parte de nuestra vida. Sí. Ajá, entonces.
1: Y yo creo que de ahí eh, nace una, una relación, ¿ok? Eh, que yo, porque no puedo hablar de esa persona, yo no estaba preparada, mm. okay, y, y era más que todo un capricho, ¿ok? Uh -huh y de ahí eh, nace eh, una instrucción de Dios de, de ya esa relación se tiene que terminar eh, y por mí, o sea, yo diciendo sí, lo que mm -hmm. Dios me, me está mandando a hacer, lo hago termino esa relación, esa relación se termina y no caigo en cuenta de la herida que he causado en esa otra persona mm. hasta que ese momento pasa y ahí empieza, yo creo, que a Dios a manejar una herida en mí porque he causado una herida en alguien más.
0: Así me sentí yo. Así me sentí yo. Sí. Y te lo digo, yo tuve una oportunidad, yo no sé si esta persona se acuerda, no sé si iba a escuchar el podcast, no sé, porque yo no hablo con esta persona. Uh -huh. Pero yo me acuerdo que cuando, después de todo lo que yo hice, me mudé para acá, eso fue en California, me mudé para acá, para la Florida, y, y tengo mi encuentro con Jesús y empiezo a cambiar. Una de las cosas que Jesús me pidió, digo yo, y lo sentí así, era que tenía que pedirle perdón a todas las personas que yo había lastimado. Uh -huh. Y ella fue una de las personas que yo llamé. Uh, ella se llama Daniela. Y esa persona, yo la, yo la llamé, yo no sé si, yo, yo no me acuerdo exactamente cuándo fue. Pero yo le dije, mira, yo he cambiado mi vida. Uh -huh. Yo me entregué a Jesús. Me imagino que decía, este man está refumado, está loco. <ríe> lo único que te quiero decir es que te quiero pedir disculpas por todo lo que yo hice. Porque sí. me di cuenta que a mí no me gustaría que mi hija saliera con una persona, con la persona que fui yo contigo. Uh -huh. Y me sentí súper guilty. Uh -huh. Pero antes de Jesús, eso siempre me cargaba en la conciencia. Sí. Como que, men de, tuve una persona que era demasiado especial para mi vida, uh -huh. tuve una persona que, que se desvivía por mí, hacía muchas cosas por mí, y literalmente le partí su corazón uh -huh. en pedazos. Sí. Me acuerdo que yo llamé a la mamá de ella, y le dije, la llamé llorando, uh -huh. y le dije, sí, yo amo a su hija! Claro, porque ya estaba yo sangrando por la herida, <risa> por, porque la vieja se había conseguido otro man. Claro. Y lo que me dijo ella fue como que, yo creo que esto es lo mejor para ustedes. Uh -huh. Y me dijo, porque es que tú le has hecho mucho daño a mi hija. Sí. Y para mí eso fue como que, wow, uh -huh. qué basura soy. Uh -huh. y, y eso me, uf, eso me tocó claro en la cruz, pero uy, y ya lo podemos hablar libremente sin ningún sí. dolor. Pero en ese momento causó mucho dolor.
1: Sí, uno no, yo creo que uno no se da cuenta, o sea, yo en ese momento... Eh, para mí era una obediencia, o sea, yo, a mí Dios ya me había mostrado los caprichos, las la razones uh -huh. por las cuales esa relación no estaba eh, saludable, por la cual esa relación se tenía que terminar, por la cual eh, no podía seguir, por muchas cosas. Eh, pero yo no, nunca paré y, y me di cuenta de si esa otra persona eh, había sentido lo mismo o si yo había cuidado el corazón suficiente de esa persona uh -huh. para el momento que yo tomara esa decisión. Para mí, aunque fue un, un acto de obediencia, eh, nunca llegué a, a pensar en esa persona eh, cómo la puedo cuidar. Eh, fue una decisión que yo tomé y dije, si no lo hago, nunca lo voy a hacer porque es un capricho y estamos ya en, en ese ritmo de que ninguno de los dos se quiere separar. Y it's, it's not healthy. No, es, no es una relación saludable en, en este momento. Y era durísimo, Juli, porque eh, eh, llevábamos un año ya juntos, eh, familias se habían mm. reenamorado, eh, ellos mantenían con nosotros. mantenían otros, para todo. todo el mundo. <ríe> sí, eh, entonces obviamente fue, fue después de eso, pues, los amigos eran iguales, eh, era, era duro. Era
0: Entonces, como si estuvieran casados, pero no estuvieran no casados. Como si
1: casados, exacto. Sí. Y lo
0: más chistoso es que ahorita tú ves a la mamá de él. Bueno, <risa> o sea, no la ves todos los días, pero la vez cuando vas a la iglesia, te encuentras <risa> al papá de él y uh -huh. es como a que. Los, sí. Normal. Los, sí. ¿Sí, sí, ¿me entendés? Sí. E
1: incluso, incluso con, con él mismo. O sea, ya ahí no hay una. Hay, hay más que todo una relación de respeto, eh, pero. Pero incluso ya es algo que. Que ahora uno nota que uno está. Que hay esa sanación. Pero no fue algo que se cuidó intencionalmente.
0: Yo creo que cuando uno está... Me encanta la parte de cuidar los corazones. Mm. Porque si te pones a pensar, ahora que estoy casado, <risa> tengo que cuidar no solamente un corazón, sino tres. Sí. Porque así como Sara cuida el corazón mío, uh -huh. yo tengo que cuidar el corazón de Sara. Pero no solamente el de Sara, también tengo que cuidar el, el corazón de Matías uh -huh. y el corazón de Luciano, que es mi hijo que ya casi viene. Sí. ¿Por qué? Porque si ellos ven que yo estoy rompiéndole el corazón a su mamá todos los días, ¿qué va a pasar? Sí. Van a hacer exactamente lo mismo. Sí. Y lo que menos yo quiero que pasen, o que sean mis hijos, es que sean el Julián <risa> indeciso, el Julián vacío, sí. el Julián que no conocía a Jesús... Y de Julián que no podía tratar a una persona que era muy buena con él bien.
1: Sí, ¿sabes? Mira, con Tobías, Julián, eh, yo dije, no, este chiquito me enamoró. Porque Tobías a mí me hace ojos y yo ya me muero. Me y rigo. con esas pestañotas que tiene más. <risa> sí, pero con Tobías yo dije, eh, para mí él tiene el ejemplo de hombre más espectacular. Eh, Amén. Por mi papá y por el lado de mi esposo. Que tu
0: papá. Yo, no, yo nunca he conocido una persona que hable mal de tu papá. Yo sé. El papá ya es el único hombre que yo sé que me saluda de beso. Ni mi papá me saluda de beso.
1: Sí. Él es... Yo lo amo. Yo lo amo. Entonces, eh, para mí fue eh, un alivio cuando yo me enteré que yo estaba embarazada de un niño. Eh, lo, lo amo hasta este punto de saber que él tiene ejemplos de hombre espectaculares alrededor de él. Pero en el momento que yo me di cuenta que yo estaba embarazada de una niña, hasta hoy en día, y yo creo que por eso Dios te lo trae en tu corazón, es eh, yo quiero evitar que ella vea en mí lo negativo, mm. ¿cierto? Yo quiero darle la mejor versión mía. Mm. Y desafortunadamente... Eh, la mejor versión mía también trae la, las, las cosas que yo no quiero que salgan peor, a, la, peor, a la luz. La, las peores versiones Correcto. tuyas. Uh -huh. Pero eso han hecho la mejor versión mía. Amén. Entonces es algo que yo no puedo esconder. Y, y parte de eso es las relaciones. Eh, estar en un, en un ritmo vicioso con alguien de que yo estoy tragada, enamorada y ese, esa persona me hirió el corazón. A viceversa, yo tener una relación y ser la que tomo las decisiones las decisiones las hago yo no me importa si esa persona esté bien si no esté mal, si esté bien, si está mal si no me importa, cierto entonces creo que por eso es, 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 es eh, Dios te trae a tu corazón esa, eh, eh, el pensamiento de por qué Laura para esta conversación más que tener varias relaciones donde he herido oh, viceversa, sí, tampoco era es, la
0: que, bueno, no que no. dije que tú eras la no. mil amores <risa> Quiero no recalcar que, que eso es lo que me la traje por eso, a ella, Primero que todo, estaba que con todo mis 10 novios, años. Pues.
1: <ríe> Pero creo que es más por eso. Porque mm. ahora voy a tener una personita creciendo que está mirando cómo trato yo a su papá, cómo he tratado yo a las personas. Eh, ella me va a estar haciendo preguntas de novios. Eh, ella me va a estar haciendo preguntas... Eh, que cuando tenga a su novio me lastimó, tiene otra novia. ¿Y qué le voy a responder yo a ella? Uf, o sea, ¿qué testimonio voy a tener yo para darle a ella?
0: Tremendo, tremendo. Y yo creo que hay dos formas de ver los, los corazones rotos. Yo creo que, y no lo dije. Creo que lo dije una vez en Castillos Abiertos cuando hacíamos videos. Que dije lo siguiente. Yo tenía que romper... No, 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 no tenía. <risa> okay, en mi vida tenían que haber pasado que me rompieran el corazón sí. y yo romper corazones para poder llegar a la persona que Dios tenía para mí. Uh -huh. Obviamente es te rompen el corazón y rompes corazones y aprendes uh -huh. o te rompen el corazón y, o rompes corazones y sigues haciendo lo mismo siempre sin saber qué es lo que estás haciendo. Uh -huh. Es como, le, le, hablemos de Leonardo DiCaprio. Uh -huh. Leonardo DiCaprio es un manpinta. pinta uh -huh. Hay que decirlo.
1: Para muchos.
0: El man es pinta. Tiene billete. Para mí, es uno de los mejores actores del mundo. Sí. Para mí, Wolf of Wall Street. Para mí, ese man tenía que haber ganado el Oscar por esa película, no por The Revenant, que es una chanda de película. Si que te gusta en, esa película... La,
1: la actuación es cero, o sea, mínima a las otras películas. Exactamente,
0: ¿ok? Uh -huh. Si te gustó The Revenant, papi, I'm sorry, pero hey, es una chanda de película.
1: Es un good película. Eh, pero yes. no, comparada a las otras, pues... Eh.
0: Obviamente. Pero se la ganó por la película Machanda. <risa> él, una vez escuchó un pastor que decía que él tiene FOMO, que es Fear of missing Now, uh -huh. por la razón de que él anda con muchas mujeres, pero tiene miedo a casarse. Uh -huh. Y ahí, lo que, ahí es lo que quiero oír. Tú que me estás escuchando, puedes tomar la decisión de romper corazones y que, o que te rompan el corazón. Está bien. For me once, shame on you. For me twice, shame on me. Uh -huh. ¿Qué pasa? Si tú sigues, si tú sigues haciendo lo mismo y lo mismo y no aprendes cómo mejorar cada relación en la que te metes, sí. vas a quedarte solo. Sí. Te vas a quedar solo. Sí. ¿O no?
1: Correcto, sí. Lo viví yo, Juli. Eh, ok. Backtrack.
0: Vamos a. Eh, yo, me encanta esto porque primero no yo no yo no tengo historia para esta digging <risa> digging digging dig dig y salen los cueritos al sol.
1: Eh, no cueritos no, no mentira. cueritos cueritos mentira
0: mentira. <risa> Mira
1: hablando tocando un poquito de la conversación que va, va a salir con o que okay, ya sali, sa, salió con con Dani. Uh -huh. eh, es cliché o es, es algo penoso cuando uno ya conoce de Dios admitir que uno ha herido un corazón Uf. o que todavía está siendo herido eh, por una relación. Eh, es algo que no todo el mundo tiene la, la capacidad de hablarlo o, o de sacar a la luz. Porque, man, shame on you. Qué pena uno sabiendo o conociendo de Dios de uno hacerlo. Lo que la gente no se da cuenta, lo que uno hay veces pierde el sentido, es que uno hay veces no se da, no se da cuenta que uno está heriendo un corazón.
0: Mm, eso también es verdad.
1: Okay. La herida en una relación amorosa, hay veces no es obvia hasta después mm. de que pasa. Mm -hmm. Tú no te estás dando. Hay personas que sí lo hacen eh, a menudo y, en, a, y con propósito. Pero en realidad, o sea, estamos hablando sinceros, mayoría de esas veces que uno rompe un corazón o que le están rompiendo el corazón, no es, eh, uno no se da cuenta hasta después. Totalmente. Uno no se da cuenta que le iré en el corazón hasta después.
0: Hasta que por fin Dios hasta le que uno, los no, ojos, eso, sí. O que alguien le mete una cacheta y despertar. <risa> ¡Pendejo!
1: Exacto. O oh, uno ya se siente como un imbécil de estar... Shame, uh, me once, shame on, on, on you, sí, que lo cojan sí, a, a uno nuevo. Sí. Sí. Exacto. De, sí. Pero es igual cuando uno está heriendo un corazón. Mm. Uno no se da cuenta hasta después. Pero una de las cosas más tremendas es que el, 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 lo que pasa después. Eh, y, y, y tienes toda la razón. Cuando yo me di cuenta que de pronto yo había, en mi pensamiento, porque esta persona y yo nunca hemos hablado de eso, en mi pensamiento yo herí el corazón de esa persona, no lo vine a notar hasta después de ver de cómo las vidas siguieron después. Mm. Cómo una decisión que yo tomé Me guió a mí a seguir mi vida Y cómo guió a esa persona a seguir su vida Y por muchísimos meses Yo me sentí culpable De muchas decisiones que esa persona estaba tomando
0: mm.
1: Porque Yo me sentía la, la persona Que había causado Esa herida Y más porque yo sabía que él ten, tenía su pasado Que también había pasado Por muchas cosas así Entonces por mucho tiempo yo me sentí eh, culpable. Yo creo que la gran diferencia, Juli, para mí, y el consejo más grande es que aunque conozcas de Dios, no te dé pena de decirlo. Me siento culpable, mm. ¿cierto? O cometí un error. Y busca a personas que te van a guiar correctamente. Tremendo. Porque me acuerdo que cuando empecé a salir con, con Tony, yo tener que contarle a Tony mi relación pasada, lo que había pasado, lo que no y, se había pasado. Y tú me
0: contaste, eso sí me acuerdo, uh -huh. que tú me dijiste, Tony, tú, bueno, tú me, tú me dijiste a mí que le dijiste a Tony, uh -huh. te van a venir a decir todo esto.
1: Sí, correcto. Y
0: prefiero que lo sepas antes de que la gente correcto. te lo venga a decir. Correcto. Eso es tener sí. los boxers.
1: <ríe> y fue bien duro. Puestos. No te creas, o sea, la persona con la que tú ya estás enamorada primero, ya tienes una, esa traga por decir, ¿cierto? Entonces, yo ya estoy tragada, yo ya estoy enamorada, y el saber que tengo que ser transparente con esta persona porque no quiero cometer el mismo error. Mm. Es una relación que no sé a dónde va, pero sé que este, en este momento tengo que cuidarlo porque no quiero volver a repetir lo que pasó mm. con, la, con la relación anterior. Entonces, tengo que ser lo más transparente antes de que a gente le venga a decir a él cosas. Aunque fueran verdad y aunque no fueran verdad. Y yo he, me he sentado contigo a hablar de eso. Sí. Él ya estaba preparado para cuando esas cosas se le empezaron a decir a Tony. Él ya sabía por parte mía si era o no era, por parte de mis papás, porque la transparencia que yo tengo con mis papás es única, uh -huh. es única. Yo creo que a mi, mi papá o mi mamá me ven mentir y en solo parpadear, ellos ya saben si yo estoy diciendo la verdad o no.
0: Esto está... Mmm,
1: mm. ¡No le crean! Sí, Vamos. entonces... Y más mi mamá, porque él conozca a mi mamá, mi papá es un amor. Y mi mamá también, pero mi mamá analiza primero las cosas.
0: Porque yo viví más calladita. Sí.
1: Ella sí. analiza primero las cosas y después ya entra en confianza. Mi papá, si no mi mamá, mi papá no anal analiza nada. Mi papá entra de una full con <ríe> todo, con todo. Eh, pero ten, la, una de las cosas más grandes, Ulis, es entender que necesitas gente alrededor tuyo que no te vayan a juzgar, sino mm. que vayan a decir lo que cometiste, como se dice en Colombia, perdón, la cagaste, mm -hmm. ¿ok? ¿Y ahora qué?
0: Aquí se sí puede decir eso, tranquila, no me mira así. <ríe> ¿Y la ahora cagó.
1: qué? <ríe> sí, porque la verdad, ¿y ahora qué? ¿Cierto? Eh, te va a dar pena, no vas a ir a la iglesia, te vas a separar, no quieres, ¿Qué, ¿qué vas a hacer? Entonces, yo creo que esa es una de las partes más difíciles de cuando hieres o eres herido, es vas a terminar un ciclo o lo vas a seguir. Y es tu decisión.
0: Yo no sé si fue muy, yo cuando empecé la relación con Sara, no sé si fui muy abierta en esa, en esa sí. parte, pero sí. Si... A, tra a, través de, a través de los años uh -huh. Hemos hablado de todo esto <coughs> Y hemos hablado más que todo de tres personas Que fueron las personas que fueron y por Tres muchachas que fueron muy importantes en mi vida y, y poco a poco Le empecé a contar sobre la persona Que yo creo que más lastime Que fue, que fue esta persona que se llama Daniela Y uh -huh. y, y, y toca y, 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 y sí Fui muy sincero con ella en el sentido de Que yo le dije, mira, esto es lo que soy o Sara conoció antes de casarse conmigo Sara me limpiaba el cuarto Antes de casarse conmigo Entonces ella, ella ya sabía que se tenía Y una de las cosas que yo le dije a Sara, mira, ven Yo soy una persona demasiado apasionada uh -huh. Yo le decía No, 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 sé si eso es porque soy muy explicit Yo le decía a ella No, 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 mejor no lo voy a decir Pero y una de las cosas que yo le dije Mira, yo soy demasiado Desorganizado Demasiado desorganizado y Sara, obviamente, se casó virgen conmigo.
1: Uh
0: -huh. Y obviamente yo no era tan virgen. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que esas son cosas que tenían que hablarse desde el uh -huh. principio para que no hubiera ningún entretiempo. O sea, Correcto. no hubiera ningún mal tiempo entre nosotros. Correcto. Y, y yo creo que, hoy le pregunté, ¿tú crees que tenemos una relación? ¿Cómo es que es? La, es que estaba cantando una canción. Es por eso que armarnos es tan fácil. Le pregunté, ¿tú crees que amarnos es fácil? Y me dijo, sí. ¿Tú crees que estar juntos es fácil? Entonces, sí. Entonces, yo creo que para no herir más corazones, uh -huh. tenemos que ser sinceros de quiénes somos sí. o el pasado que nos persigue uh -huh. para que esa persona no tenga unas expectativas de nosotros y después con todos los chimes o las cosas que le van a decir... Uh -huh. Termina otras expectativas. Uh -huh, correcto. Se haga, o sea, se termina otro un desorden uh -huh. y se metan en problemas. O sea, que eso es buenísimo.
1: Sí. Buenísimo. Y, acordarse que ese pasado es la, te hace lo que la persona quiere.
0: Totalmente, totalmente. O sea, totalmente. Yo era. Yo, Miren, es que yo, yo me pongo a pensar todas las cosas que yo hice mal y yo dije, yo nunca haría eso con Sara. Sí. Primero que todo, porque Sara es paisa y es tremenda loca. Pero, <risa> eh, pero, es eh, más que. Eh, Primero,
1: eh, espere, espere. Primero, que yo también soy paisa. No tan paisa, pero también soy paisa y yo no soy tremenda. O lo, sea, loca
0: es... en ese, no, no loca en ese sentido. Loca que como que, ey, si te hago esta, esta, esta embarrada, ah. ey, vas a responder. ¿Qué te pasa, perro? Y me mentiras. Sara nunca diría eso. Eso es mi imaginación. Es lo que no. yo pienso que ella diría, pero ya nunca diría eso iría Julián, por Dios, ¿eh? María Julián ah, sí. eso es lo que, eso sí. lo que Sarita diría pero eh, volviendo al tema de lo que es que es que es un tema tan grande sí. como todos los temas que hemos tenido aquí le estoy hablando con Dani, decíamos Dani no podemos o es sea, no. part 2 siempre vas a, a hacer las
1: conversaciones en part 2
0: siempre vas a dar el part 2, part 3, part 4, <risas> part 5 este ya Endgame, Civil War, Infinity War y todas esas vainas eh, el, eh, volviendo al tema de esto, es que Así conozcamos o no conozcamos de Dios, tenemos que hablar y, y ser sinceros uh -huh. con la gente en ese sí. sentido. Ahora, ahora, este, ¿cómo sanar un corazón? Uh -huh. Porque ya hemos hablado de todos los, los corazones que Laura ha roto. No mentiras, Estamos, hemos hablado de los corazones que hemos roto, pero ¿cómo sanar un corazón? Si una persona ética mismo está pasando por un breakup, se puede decir, uh -huh. y tiene un corazón roto, ¿qué es el primer consejo que tú le darías? Uh
1: -huh. Eh,
0: Muy buen consejo. Tremendo. No mentiras.
1: Yo creo. Ok, no. Yo creo que eh, buscar apoyo en las personas correctas. Mm. Para mí. Eh, porque estamos hablando de alguien que cree o no crea en Dios. Entonces, primero que todo mi primera respuesta siempre va a ser ser sincera con Dios. O sea, uh -huh. eh, yo creo que la transparencia con, con Dios es una de las cosas más grandes. El poder decir, eh, estoy dolida, tengo rabia porque dejas que esto me pasara. El tener esa transparencia trae la puerta abierta a, un, a, un, a una sanación. Tremendo. ¿Cierto? Si no tienes la capacidad de hacer eso, consíguete personas en tu vida que puedan ayudarte a llegar a ese punto. ¿Cierto? No personas que te digan, eh, vamos a salir a tomar, vamos a salir a rumbear, te vas a sacar esta herida con otra con otra espina.
0: Tremendo, tremendo.
1: Eso es supremamente importante, porque el trago, la fiesta, otras mujeres, otros muchachos, salir a, a buscar a alguien más, no trae sanación. Sí. Trae más a la herida.
0: Y ahí decir en Colombia que dicen, trago, mátame, porque la Tusa no me mató, algo así. Mm algo así decían antes me acuerdo, yo he escuchado unas palabras así pero es tremendo sí. ¿Por qué? porque es demasiado es demasiado importante saber a qué árbol nos vamos a arrimar. Uh -huh. y también entendemos que hemos escuchado estas frases muy muy muchas veces que hace poco me di cuenta que no son tan verdad uh -huh. a ver en cierta forma pero por ejemplo como hemos escuchado en las iglesias que dicen como que tengo que las a pedir un consejo de matrimonio a un divorciado uh -huh. Pero que si el divorciado tiene una mejor perspectiva Correcto. de lo que es su matrimonio, porque ya vive un divorcio. Sí. Y eso, hablé con un amigo que se divorció, y eso me, lo, me sí. abrió los ojos con eso. Sí. Yo decía, wow
1: O una persona que sea más joven que tú y solamente ha tenido una relación en su vida.
0: No importa. no sabe
1: lo que Dios vaya a hacer a través de no esa persona. La sí. de persona. Sí. Uno no puede menospreciar
0: la unción de una persona. no Uno puede menospreciar. O el propósito, o lo que Dios ha plantado en sus corazones. Correcto. Tremendo consejo. Buscar personas, entonces, es...
1: Que te vayan a ayudar a que te vayan a guiar correctamente. O sea, trago mujeres, hombres, eh, no te van a sacar un clavo. Eh, por decir, ese clavo no saca a otro clavo.
0: Eh, para allá iba yo. Porque pregunté yo en Instagram, no sé si viste, uh -huh. te han roto el corazón antes y todo el mundo, obvio, bobis? O sea, antes como seis personas, incluyendo a mi partner Vanessa, puso never. Eh, yo era la que rompía corazones. Así puso ella. <risas> y otras personas más. Pero después hice una pregunta, no creo que fue la pregunta que hice. Eh, ¿Cómo sanaste un corazón roto? Uh -huh. Puse Y muchas personas Demasiado espiritu espirituales Dios, 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 Dios Pero porque me la lloré? Mis amigos son cristianos sí. Entonces Era <risa> obvio que iban a, 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 a decirme eso Hubo una sí. persona que me dijo Lloré <risa> Sí Sí y me imagino que esa persona dijo, me mamé tanto de llorar que me deshidraté, que ya no tenía más lágrimas para llorar a este pendejo, o, y ya, ya y no más. Trajo... Y ya Y ya, ya. Superé, superé mi corazón roto. <ríe> sí. Pero yo creo que es, para sanar un corazón roto, el tiempo, que me lo escribió mucha gente, uh -huh. es demasiado importante. Uh -huh. Yo después de romper un corazón, dos corazones, porque al romper el corazón de Daniela, y sentirme que ella me había roto el corazón cuando yo fui el desastre no esperé ni siquiera unos meses para meterme en otra relación uh -huh. que terminó, que uh -huh. terminé rompiéndole el corazón a esa persona también uh -huh. ¿por qué? porque no había sanado mi corazón uh -huh. de lo que había pasado con la muchacha que salí dos años uh -huh. y en meses me metí con otra persona uh -huh. que era obvio era el red flag más grande que esa persona también le iba a romper el corazón correcto ¿y qué pasa? Quiero decirte esto, a ti que estás escuchando, que una de las cosas para poder sanar tu corazón es tomarte tu tiempo. Uh -huh. Y como dijiste tú, Lauris, un clavo no saca otro clavo. No. Y lo que tenemos que entender es que antes de llegar a otra relación, tenemos que sanar nuestro corazón. Uh -huh. Tenemos que sanarlo nosotros mismos o con la ayuda de Dios, porque primero tienes que entender por qué tengo el corazón roto. Uh -huh. sí. Número dos, ¿Vale la pena tener el corazón roto por esta persona que acabo de perder?
1: Uh
0: -huh. Y número tres es, esto es lo que Dios quiere en mi vida. Correcto. Y puede decir, porque seguro Dios tiene algo mejor para mí. Uh -huh. Pero muchas veces, cuando nos rompen el corazón, o Dios nos hace terminar una relación como hizo contigo, que te habló directamente y dijo, Laura, es capricho, uh -huh. salte de esto, era porque Tony venía en el camino. Sí. Y Dios no podía abrir el espacio o el momento para ti, para Tony, para tener el matrimonio que tienen, los hijos que tienen, si tú no dejabas ir a la otra persona. Sí.
1: Y viceversa para esa otra persona.
0: Obviamente, obviamente. Sí. Que esa persona también está súper feliz. Sí. Tiene una niña hermosa. Sí. Y bueno, ya sea. Bueno, si, si, ah, si no sabe la historia, se va a quedar intrigado de quién es esta persona. <risa> y le va a tocar preguntar a Laura. Sí. Mándele un mensaje.
1: Pregúnteme directamente. Y
0: él les va a decir. Sí. Sé sí que casi digo que el nombre de él, casi lo digo, pero bueno. Él va a saber qué le... Porque sí. yo, yo más le vale que escuche mi podcast. Más te vale, desgraciado. No mentiras. Y volviendo a eso es que lo que no entendemos cuando pasamos por estos breakups, especialmente cuando Dios tiene que meter la mano, es porque si nosotros somos cristianos y tenemos una relación con Dios y nuestro noviazgo empieza a ser más importante que lo que es Dios... Dios, te, te vas a tener que rendirle cuentas a Dios. Sí.
1: Mira, cuando yo terminé esta relación, yo me acuerdo que de ahí, de esos meses, pasaron muchísimas cosas a las cuales me di cuenta que yo estaba haciendo o que estaba permitiendo que me pasaran porque todavía estaba herida. Durante ese tiempo también me invitaron a servir a un encuentro. Hmm. Y yo no voy a ir a servir porque yo no me sentía la persona más santa de este mundo. Yo dije, ¿yo que me voy a ir a servir a orar por un montón de personas y yo estoy pasando por mis propias cosas, ¿cierto? En ese entonces, yo ya era amiga de Tony Tony y yo lo he conocido muchísimos años. Uh -huh. Desde que llegué a los pies de Dios, él, él era mejores amigos de una de mis mejores amigas. Eh, y yo me acuerdo que yo dije, no voy a ir a servir. Y la pastora en ese, en ese entonces eh, me dijo, no es decisión tuya. O sea, Dios te está diciendo que tienes que ir a servir. Tremendo. Y yo, bueno... Ahí es donde uno empieza a decir: Dios está trabajando en la vida de uno, aunque uno no quiera, aunque sí quiera, aunque no quiera, ¿cierto? O que van a empezar a, empezar a, a, a venir cosas que van a sanar de, a tu corazón, ¿cierto? O que vas a sanar esa herida. Y yo me acuerdo que yo llegué a ese encuentro y el momento de la noche de Espíritu Santo, para aquellos que no habían un encuentro, perdón si no han pasado por ese tipo de encuentro. Pero son esa noche. Sí, demasiado, Espíritu... demasiado buenos. Sí. Bueno, en ese entonces se hacían por tres días.
0: Era más chévere. Era más chévere.
1: Sí. <ríe> En el momento del Espíritu Santo, yo me acuerdo que Dios a mí me pone a escribirle una carta a mi futuro esposo. En el momento donde yo estaba todavía sanando y admitiendo que yo había herido un corazón.
0: Tremendo.
1: Y me pone a mí a escribir una carta a mi, a mi futuro esposo. yo, conchale, yo acabo de escribirle una, una carta a mi futuro esposo. ¿Qué le voy a decir a mi futuro esposo? Eh, acabé de herir un corazón. <risa> <risa> ¿Qué le voy a escribir yo? Mira, la escribo, ¿Ok? Me bajo yo del carro. A mí Dios me dice ese encuentro. Le tienes que entregar esta, a esta carta a la persona, a la primera persona que, te, que tú vayas a ver después de, de salir de este encuentro. X, yo salgo del bus. Estoy bajando del bus y ay, adivinen quién está ahí paradito. Tony. Tony. <ríe> y yo yo esa carta no se la voy a entregar a Tony. A Tony no le voy a entregar esa carta. Qué pena. Yo ni siquiera, yo ni siquiera tengo ese tipo de relación con Tony. Tony debe estar interesado en alguien más, o sea, éramos amigos X. Yo no le voy a entregar esa carta a Tony.
0: ¿Y se la entregaste?
1: Sí, pero le dije que no se la leyera hasta que yo me fuera. <risa> y yo salí. ¿Por qué? Porque no había absolutamente nada ahí, Julián. Yo no tenía absolutamente nada con Tony en ese entonces. O sea,
0: ¿Dios fue el cupido? Sí. ¿Qué lanzado?
1: De todas maneras, ni siquiera eso. Eso empezó, eso abrió como algo. Pero de ahí pasaron meses donde yo todavía estaba sanando.
0: Pero qué increíble tu, que tu obediencia te llevó a eso.
1: Eso es lo que está. Por eso, te digo que hay veces uno no entiende que hay procesos que tienen que pasar porque Dios necesita abrir puertas a algo más.
0: Tremendo.
1: O sea, para, el, para la persona que heriste y la persona que te hirió a ti, ¿cierto? Eh, la persona que me hirió a mí, eh, eh, mi, el primer noviazgo que yo que, que traga, Maluca, esa persona y yo podemos tener una relación buena y de amigos que él conozca a mi esposo. Mm porque yo pude sanar de esa, porque tuve que pasar por eso, tuvimos que pasar por el proceso, tuve que saber que era una niña, él era un niño, no había nada ahí, éramos uh -huh. niños, ¿cierto? Haber sanado eso para poder dejar que Dios, a través de eso, yo lo he podido, yo, yo, él ha ido a grupos conmigo, eh, o sea, he, he podido ver una amistad crecer porque entendí que ya era el momento donde Dios tenía que sanar.
0: Tremendo, ¿Cierto? tremendo y yo creo que aquí lo más importante es aprender que el tiempo sana las, las, sana las heridas, uh -huh. pero si tú eres la persona que saca un clavo, para sa sale un clavo para conseguirse otro clavo, déjame decirte que es el peor que puedes cometer, sí y no solamente para ti, porque necesitas no estás dando tiempo para sanar, pero también para la persona que estás a punto de romper, de romper el corazón Obviamente se han visto casos muy, muy uh -huh. pequeños donde esto funciona. Uh -huh. Pero la mayoría de veces no funciona. Uh -huh. No funciona. Y otra cosa que... O sea,
1: es el dicho en sí. O sea, como un clavo va a sacar otro clavo? Dime tú. No, hombre. O sea, si hablamos del dicho en sí, ¿cómo va a sacar un clavo a otro clavo?
0: Y, 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 y es... Y es es, es, es... es heavy. ¿Qué otro consejo podría decir a una persona que...
1: Que está pasando por un, un, un Sí, ¿cómo
0: sanar un, cómo, ¿cómo sanar un corazón? ¿Cómo sanar un corazón roto?
1: Sé sincera contigo con misma. Eh, no te dé pena admitir que has herido un corazón o que, te han, o que estás herida. No te dé pena. Eh, it doesn't make you weak. No te hace ver menos o más débil mm. eh, de lo que eres. Eh, yo creo que trae una fortaleza admitir que tienes un corazón herido. El momento que tú abres, le quitas al enemigo o a esa situación el poder que tiene sobre tu vida. Tremendo. El momento que tú lo digas.
0: Otro para sanar, otra 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 idea para sanar o otro tip para que sanes tu corazón roto es primero perdónate uh -huh. a ti sí. y pide perdón. Sí. Perdónate a ti mismo por lo que hiciste o por lo que te hicieron. Porque también de cierta forma te pones a decir, es que fue culpa mía que me hayan roto el corazón. Uh -huh. Y puede ser así porque a veces tomamos malas decisiones a escoger la persona con la que queremos sí. estar. Que eh, nos ha pasado mucho. Pero si mi hija, usted se mete, o mi hijo, usted se mete y le rompen el corazón, usted rompe corazones, eh, aprenda a escoger bien. Uh -huh. sí. Porque el sí. love don't suck. Uh -huh. El amor no es una, mama, una mamera. Uh -huh. La mamera es... Que tomamos malas decisiones con las personas no, que no, queremos estar. Correcto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar más por los sentimientos que por la cabeza. Uh -huh. Por la cabeza de pensar. <risa> Pensados. Pero eh, también es sanar es sanar sanar el corazo, es sanar, o sea, sanar tu corazón y pedir perdón. Sí. Y admitir y, y, y está bien pedir perdón.
1: Y saber y caer en cuenta que para algunas personas va a ser más fácil pedir perdón que perdonarse a sí mismo uh -huh. y viceversa. Entonces sí. es entender qué tipo de persona eres tú Si para ti es más fácil pedirle perdón a esa persona eh, Yo creo que la sanación completa viene cuando tú te aprendas a perdonar uh -huh. Mira, por más que yo haya eh, en mi persona Yo sienta que yo hería a esa persona, ¿cierto? Eh, sé que esa persona también en algún momento me hirió, uh -huh. ¿cierto? Entonces yo tengo que, tengo que ver esa relación como que nos hicimos daño, uh -huh. ¿ok? Yo me tengo que perdonar a mí misma y también perdono a esa persona, pero también quiero que esa, esa persona me perdone a mí, ¿cierto? Uh -huh. Por decisiones que los dos y ambos tomamos, tomamos. Sí. Que en el momento fue espectacular, que no traían es eh, resultados espectaculares. Uh -huh. Traían un momento espectacular, pero los resultados no eran.
0: Tremendo. Y otra cosa también que, tienes que tienen que entender o, o para que puedan sanar un corazón uh -huh. herido. Es que Karen me lo escribió y ahorita que mencionaste a Karen pensé <risa> en lo que ella me había escrito y era que tienes que tomar tiempo para ti mismo uh -huh. pero también distraerte con tus amigos. Uh -huh. Y ahí viene el punto en que tú dijiste con las personas correctas, con uh -huh. las personas que te ayuden a pasar la tusa no las que te inviten a tomar porque te vas a levantar al otro día con guayabo y con el y corazón con la todavía tusa, rojo. Sí. El alcohol no te va a quitar eso.
1: Y Dios quiera que no hayas cometido un error, que te vaya a traer otra Ahí, tusa.
0: Hemos visto gente que ha, ha embarazado mujeres en tusas. Sí. Solo ¿O han... ha
1: cometido errores peores?
0: Sí, no. Sí, o, o sacando un clavo de otro clavo, terminan embarazando a una persona. No sé, muchas, muchas historias que pueden pasar aquí. Uh -huh. Para terminar, porque yo sé que ese tema es muy, muy importante. Quiero dejarles saber que eh, Jesús... Ese que puede llenar cualquier vacío que tú tienes. Mm, y como siempre hacemos aquí, no sé si te has dado cuenta, hacemos una parte sincera en, en, en castillos abiertos. Y te vamos a dar esos minutos que tenemos antes de terminar para que te sinceres. ¿Qué, qué te gustaría decir, a, o decir o decirle a alguien en este momento que nunca pudiste decir? Obviamente relacionado con... Como que, hey, mamá, apaga la olla que ya voy. No, ese no. Este, obviamente relacionado con un corazón roto.
1: Eh, ok. Eh, voy a empezar con la persona que me hirió a mí eh, amorosamente. Eh, primero a esa persona yo creo que le diría gracias. Uh -huh. eh, gracias porque me hizo la mujer que soy ahora, ¿cierto? Eh, el corazón que tengo ahora eh, es gracias a muchos aprendizajes que tuve en eso. Que hoy en día puedo decir y hablar porque he sanado de ellos Amen. Eh, y a la persona con la que yo digo que herí, eh, de pronto no lo hice, ¿cierto? pero en mí yo siento que hice que hice daño, ¿cierto? Uh -huh. y a esa persona yo creo que nunca eh, como le dije, tengo una, una relación de respeto, nunca nos hemos hablado yo creo que después de, de años, uh -huh. eh, por respeto a mi esposo, por respeto a la esposa de él, uh -huh. pero yo creo que a esa persona yo le pediría perdón Perdón por no tener la capacidad de madurez y, y de intelectual para darme cuenta que no estaba cuidando su corazón. Mm. Al no cuidar el mío, no estaba cuidando el corazón de esa persona. Y, y de pronto causé... Eh, muchísimos errores o muchas cosas que esa persona hizo. Entonces, yo creo que para mí, una de las cosas es que yo nunca tuve la oportunidad de decirle, eh, perdóname. Oye, perdóname. Mm. ¿Cierto? Eh, de pronto, la, la cosa es entre los, entre los dos y la culpa es entre los dos, pero por mi parte, perdóname. O sea, eres una gran persona, eres una gran persona que hizo muchísimo eh, importancia en mi vida, pero perdóname. Porque mm. yo sabía tu pasado y no lo cuidé. Wow. No cuidé. Lo que tu, la, la oportunidad que Dios tuvo de darnos a nosotros una relación entonces yo a esa persona le diría perdón
0: tremendo sí. yo creo que igual yo o sea yo pediría a la persona a, la persona que le, a las personas que les, que les le he roto el corazón pero más que toda la persona que yo creo que fue más la que le rompí el corazón de que me disculpe y lo siento sí. era un niño tenía 22 años eh, ya tengo ya han pasado 15 años. <risa> imagínate esa vaina. Eh, me 23 años tenía. No me acuerdo cuántos años tenía. 15 años han pasado. Pero eh, te quiero pedir disculpas y te quiero decir gracias. Porque gracias por haberme tratado y haber sido esa persona que de una forma u otra me enseñó a ser a quien soy ahorita. Correcto. Uh -huh. y, y discúlpame por haber hecho tantas bobadas y por haberte roto el corazón, uh -huh. por haberte este, tratado mal, por haber sido nunca le pegué porque nunca tampoco uh -huh. llegué a ese punto pero sí era muy guache eso con mis palabras no, no, no no <risas> bueno, no sé tal o sea, vez lo envío en YouTube <risas> eh, esa mamá me pegaba no mentiras pero eh, discúlpame por haberte sido, haber sido tan guache contigo sí. haber tra haberte tratado mal y a la persona que después me metí después de ella le repítame el mi corazón así que perdóname por eso uh -huh. eh, y en verdad que te quiero dejar saber que la razón por qué lo hice era porque era una persona que no sabía qué estaba haciendo con mi vida. Uh -huh. Estaba muy joven. No tenía a Jesús en mi corazón y era demasiado vacío. Y la única forma que pude perdonarme, perdonar, pedir perdón, hablar de esto, es cuando llegó Jesús y llenó todos esos vacíos, sí. inseguridades y temores que tenía sobre mi vida. Definitivamente. Y me di cuenta que la razón por la que yo era tan inseguro con mis relaciones es porque vi que mis papás se divorciaron. Uh -huh. ...y vi como mi papá le rompió el corazón a mi mamá... Uh -huh. ...y yo dije que yo nunca quería... ...volver a pasar por eso... ...hasta que conocí... ...el verdadero amor de Jesús... ...y conocí a Sara... Uh -huh. ...y le dije... ...un día Sara a que desde hoy yo rompo eso uh
1: -huh. y sí si me quiero claro. casar
0: entonces tips para sanar tu corazón herido métete con personas o anda con personas que te van a poder ayudar... ...en tu ...en tu en tu momento que te van a poder dar buenos a Tómate tu tiempo, tómate tu tiempo con Dios, distráete, haz cosas nuevas y empiezan a contar cosas nuevas de ti. Correcto. Laura, te quiero dar muchas gracias por esto. Tremendo podcast. Tremendo. Súper chévere. Déjenos sus comentarios, como ya saben. Eh, déjenos eh, saber qué piensan de este, de este, de este episodio. Para mí fue uno de mis favoritos. Ha sido uno de mis favoritos. Porque no pensé que fuera a ser así. Pero eh, gracias a todos por escuchar. Se les quiere mucho. Dios los bendiga inmensamente. Eh, y nos vemos en el próximo episodio de Castillos Abiertos. Que tengan buen día. Los amamos. Y good bye.